0: 好，呃，各位听众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听这周的公事好好说。那我是今天的节目主持人，呃，中山大学公事所谢正勋。那我们今天当然一样哈，就是准备一个呃非常需要让您了解的一个公共议题，那也希望让大家对于这样的公共议题有更深入的了解，那或者是说也提供您不同的角度的一些思考的方式哈。好，那。呃，我们今天要谈论的这个主题啊，呃，我想是在上个月啊、哦，上个月了啊、哦，这个也算是一个蛮。重大的社会议题啊，那公共议题啦，好，那也是发生呃，跟我们高雄有极大的关联性啊。那这个我们今天的主题啊，当然我取叫比较有趣，叫在前镇渔港抓什么鱼啊，渔业发展的契机啦，好，大家对，所以这个主题就是大家。大大家到底了不了解前镇渔港啊？这个在我们高雄市呃，这个非常重要的一个远洋渔业的基地啊、呃。那到底有没有去过呢？哦、呃，或者了不了解它的一些现况？所以我想今天啊、呃，就会来让大家来了解这样子的一个议题。好，那在呃说明之前呢，哈、呃，我想先介绍一下我们今天。啊、呃，特别邀请的这个来宾哦，那也请两位来宾也跟我们听众朋友打声招呼、哦、首先，我要介绍啊、哦，是来自这个小港前镇区啊，我们呃黄燕玉，高雄市议员
1: 。呃，谢老师好，所有我们高雄广播电台的好朋友大家晚安哎，大家午安，大家好，我是黄燕玉，我愿意、哎、是，然后
0: 、啊哦、呃。黄源好哈，就是我们这个议题当然也是在我们这个议员的管区啦，是是对，所以特别邀请议员也来跟我们一起来讨论。好，那第二位哦，来我们邀请到的来宾哦，
2: 是我们高雄区议会哦黄昭青总干事。呃，主持人好，我们九四点三高雄广播电台所有的听众朋友们，大家好，我是高雄区议会总干事黄昭青。
0: 是呃，总算是好啊。那当然，我们今天的议题，这个渔业的发展哦，当然是跟我们渔会也是息息相关啊、哦。所以这个也是非常重要的一个意见。好，那在开始跟呃两位重要的来宾交流之前呢、哦，我想也呃做一个简单的引言啦哦，让大家也可以诶，怎样之类哦，咱的这个去讲哦，这坚定去讲这件代志哦，那。不晓得大家知不知道哦，因为我想我们国内的渔港有分级啦哦，所以我们前镇渔港是属于这个第一类很，很这个规模很大的哦。然后其实它也历史悠久啦哦，这个，哎、欸，我我查了一些资料了哈，大概是民国五十三年建港，五十六年起用，哇，到现在其实真的是历史悠久了哦。那所以，而且虽然它历史悠久，而且它贡献极大哦、喔，然就是在。在我们的远洋渔业这件事情来讲，它的产值非常的高好，那等一下，当然也请我们的呃来宾来跟大家再做详细的介绍。那当然，呃，为什么会讨论这样子的议题？当然，其实也是因为刚刚前面有讲到，在上个月，然因为呃前瞻计划啊这样子的一个议题，然后哎、欸，好像有蛮多的经费投注在前瞻渔港的改造上面，哎、欸，反而好像。大家好像引发了一些的争议性，哦，那当然，诶、欸，钱这么多投入在鱼缸里面，到底为什么会有争议这件事情？因为，呃，到底是它不值得吗？哦，还是说，诶、欸，它，诶、欸，这个有没有，到底有没有这个需求这件事情？对，所以我想。呃，前镇渔港的地位哦，其实如果很多听众朋友不晓得的话，我可能要跟大家说明，因为它是我们呃远洋渔业的基地港，也就是说，哇，这个台湾很多外销的这些渔货啊，就是从去远洋渔船抓回来的哈、哦，都集中在前镇渔港，所以其实它的渔业影响哦，其实是非常非常的重要好，当然，这个在先前呢，我也曾经去过，嗯，远洋呃，去前镇渔港。那边有看过啦，哈，确实也感受到他的，呃，有历史悠久的那一面，哎，对，当然他现在也有在做一些改变啦，有一些工程啊，有一些那个园员会馆这个部分有做，那确实，可是我看的只是一部分，可是就会觉得，哎、欸，哎、欸，这样子的一个角色哦、呃，它是一个远洋渔业基地，哎、欸，可是感觉不到它好像就是一个呃。就是蛮有风霜历史历练的一个渔港的感觉，不，好像在那种所谓的呃渔业的重要角色这一块，似乎连不上的感觉。那不好意思，这是我自己的一个观察啊、哦。好，那所以这笔经费哦，这个呃，我想今天最主要还是让大家了解现况了哈、哦。其实我们也不是说要去呃争论什么啊、哦。对，我想，因为他就在我们高雄市，对，所以他。好像离我们很近，可是大家又觉得好像有点陌生。当然，因为他是他的角色不像一般的那种，呃，观光渔港啊，像新达港那个就很大的一个观光渔港，大家可能周末节日都会去那边买鱼啊，或者是在那边消费。那前镇渔港它的角色不是如此，但它还是有一部分的，但是它可能不是这么的凸显哦。好，那所以我们今天啊，就是针对这样子的一个主题，哎，然后让大家来了解一下。好，这个前镇渔港的一些现况。OK， 好，首先，那我想这个先请教呃，我们在地呃议员哈黄议员哈<是>黄议员,議員这边哦，<是>非常关心我们在地的一些发展。所以呃，就您的观察，好，前镇渔港的现况到底是什么？好，然后呃，刚刚有讲到它是远洋渔业，了，后但或者是说有什么样的一些影响，可以跟我们听众朋友分
1: 享的。刚主持人很客气啊，主持人是个教授哦，谢老师谢教授，他那个不叫历史悠久渊源了、啊、哦，那个叫真的是老旧了哦，老旧真的不符合使用。呃，我们前镇人也好，小港人也好，或者有在渔港那边做一些拍卖做生意的时候，进去那个味道真的非常非常的严重，所以尤其他基础设施哦真的是老旧，呃，他非常不一样。非常不一样的意思說，说它是一类渔港，它重点是在远洋的部分。那这一次啊，我也要跟大家先理清一下了，哈，那个其实那是用，中央政府的本预算，哦，包括营建署、包括渔业署等等，那它不是所谓的前瞻计划。所以上个月，诶，一些台北的政治人物，哈，政客们。哦，来炒这个说，哎、欸，高雄值不值得花这八十一亿来建这个渔港？我觉得他们一个政治人物也好，一个几当到立委、当到议员，他们不可能查不到任何资料。那个就是口水嘛，口水就是说他们想要。扩大自己的生量哦，来攻给，来攻献。说哇，为什么高雄市一口气可以争取到整个八十亿亿？嗯、<哼>第一，它不是前瞻基础预算；第二，它是用中央政府的本预算。高雄市政府几乎没有花到，当然我们渔会这边有投资一点哦。一个年产值超过三百多亿的渔港，为什么不能花这么多钱？其实根本老实讲也不够多了哈，还有很多必须改善的哦。它改善很多，包括深水码头，哦，包括我们渔民的中心，包括渔业大楼，包括下水道的整治，很多很多很多。那都是因为趁这个机会、呃，政府愿意重视哇，这个我们应该要开心。阿啊，咱钓到鱼啊，唔、啊啊啊、是咱高雄人家的，唔是小港人家的，唔是基隆人家的，他是全高、全台湾的人或者全世界的人都有办法吃到。所以你在计较这一种，诶、欸，说啊，为什么高雄可以拿到这么多钱八十几亿？你要想说、哦，你去各餐厅你吃到的那些鱿鱼也好、t o 也好、好尾鱼也好、秋刀鱼也好，诶、欸，都是从前镇渔港来的、欸。
0: 是是 ，OK， 对啊、哦，所以我想这个确实啦。哈，刚刚有谈到这个呃这个经费的来源啦。哈，当然也是先让听众朋友知道，因为我知道我查到资料也是因为由渔业署这边的这个预算的推动哈、哦、<是>来做 ，OK， 好，那当然这个到底是。这个预算这件事情的投入然后当然其实，呃，当然其实上个月的争议就是哇，为什么我们前瞻预管可以拿这么多钱？哎呀、啊，为什么拿这么多钱？那、啊、到底是前瞻预算还是什么预算？也许可能就是因为刚刚有谈到这个啊口水，呃、口水大家都不知道，对对对，模糊了一些事情啊。<笑>哦
1: 、那我相信那些在攻击的那些民意代表，他们不可能不知道，他们就是想要把。呃，整个中央政府的前瞻给各县市，比如说给高雄多少，给台北多少，哦、呃，一些竞争型的，他们就是想要模糊焦点，<是>就这么简单，就是想模糊焦点，<好>想要污名化所谓的。高雄也好，所谓的前瞻基础建设的经费
0: 是好。那我想，不管经费的呃是怎么样了，不过我觉得还是回到了本质嘛，<是>哦，就是呃前瞻渔港的角色，它的定位哦，那它的改变的重要性哦，对，所以我想，呃，刚刚这个议员也谈到了，哎、欸。对，有很多很多的一些改变啦，好，码头、深水码头、下水道、环境等等。好，那我想就这部分，我也想请教呃，总干事，好、哦，黄总干事这边，对对，那是不是也可以
2: 跟我们听众朋友，呃，也稍微介绍一下？好。嗯，呃，刚刚叶玉玉也已经解释过了哈。那有关于预算的问题，那基本上这个部分我们就不谈。那说实在，它确实就是所谓的公务预算。那公务预算的意思就是说，基本上它是一个一类渔港，也就是它是一个甲级的这个渔港。那这样的一个甲级渔港的这个建设的这个部分，由渔业署这边全权来处理。然后，所以使用的是公务预算，而不是呃，是像前瞻一样，它是由各县市政府向这个中央政府去提出它的计划，然后去争取预算。好。这基本上是呃，这个政府认为这有它的必要。那事实上，在回溯到它的前身哈，其实高雄前阵渔港的建港，啊、呃，高雄渔会出了三分之一，好，那时候是这样子，因为刚刚光复初期而已。好，百业凋凋敝，那就都都带复苏。那大家都要争取外汇。那所以基本上，呃，整个前镇渔港在民国五十几年的时候，他花了六千万的这个部分去去来新建。那是由高雄区域会里面出了一一呃二分之一啊三分之一的这个钱两千多万。那这两千多万怎么来的？因为我们那时候抓鱼。去赚外汇，所以基本上他每赚一笔外汇，因为那那时候还有外汇管制，所以他每卖一笔鱼要去核销销案的时候，就从这里面扣。多少钱啊？扣少几美几美金几美金这样的这样的一个一个费用，那这样子攒了两年啊，把攒攒到这两千多万，然后投注在这个高雄前镇渔港的一个建港建呃这个这个建设里面，嗯嗯那用了六十年五五十几年快六十年了，可想而知哈，那时候的环境跟现在的环境呃完全不一样，在民国五十几年，它建港落成的时候，号称是东南亚第一大的这个渔港，确实那时候是第一大的渔港。但是现在再反过头来看，民国五十几年的时候，我们的渔船有多大？那时候最大的渔船大概就是一百多吨、两百吨，了不起，这个叫远洋渔船的。已经很了不起了。那我们现在的船多大？我们现在最大最大的渔船有两千三百多吨的。哦， oh, 那所以基本上都是十倍以上的大小，那以所以以当时建港来说的话，其实已经蛮有前瞻性的，那个水深都已经拉到六米多、七米多，其实大船都可以进，但是。那时候的时空背景环境不一样，那个时候在整个建港的时候，它只有考虑到造港而已。但是周遭的这些污水、生物废水，所有的这个部分排水都还是往这个港里面走。嗯嗯、那所以变成就是说，你经常的必须要去清淤。那所以其实在这个谣言一开始的时候，那个所谓的这个前瞻计划，然后要去。做一些什么什么三千万变八十几亿这个事情，其实最一开始就是，鱼呃海洋局高雄市政府海洋局有希望在前瞻的这个水环境计划里面去多争取一点经费来去清淤，好，来去清淤，那所以这个部分的谣言应该是从这边起，那所以基本上我觉得苏院长来了之后来一个很好的才是。要做，因为我们现在远洋渔业还是很强啊。嗯，我们现存的三个远洋渔业啊、哦，包括了大型尾延绳钓，然后大型的围网渔船，还有鱿鱼、秋刀鱼这三个行业，都在世界上都，我们都不要讲世界前茅了，我们就觉得还它还是站在世界。前面在跟人家打拼的这样的产业都还在啊，那所以基本上高雄前镇渔港就是它的母港啊，所以基本上应该要把它的母港整理得好一点啊。因为它的竞争对手也在看啊，我们其他世界国家的竞争对手，人家欧盟也在看，美国也在看，日本也在看，来到你前镇渔港发现说，哦，原来号称这个世界前锚的渔业，它的这个母港是长这个样子，那有时候我们都感觉起来会令人汗颜啊，因为。呃，谢老师你也去过，你也知道哈，那个这整个生活废水都往渔港排，那当然渔港那边的味道会很浓啊，而且。鱼哈，远洋渔业尤其鱼有一个特特特性，就是它的阿 m 尼亚或者是氨这种的味道，你一旦让它附着了之后，那就很难会去有有那个味道，就始终会会会在了哈。那所以基本上如何去做到这种分离，还有这个清洁的工作，那就是我们现在这个新的建设里面想要去达到的这样的一个事情。對嗯哼
0: 嗯嗯，是哇，这个透过总干事的说明啊、哦，大家觉得。呃，其实我觉得刚才也其实谈到一个重点，就是我们的呃前镇渔港是呃帮我们台湾是在打世界杯的对，它是有它的竞争性的，<是>对，从从呃早期呃你说的五十几年前的到现在，<对>确实也已经感觉起来已经是不敷使用的感觉，是,是、呃、就是不管要清淤或者是港口的这样子的一个处理，或者是下<笑>下水道，对。那对，所以让大家也知道说，哦，这个其实我们高雄的这个呃前镇渔港哦，可以呃，我我刚才刚才我之前也查资料，就是它的作业范围哦，远洋到底是
2: 多远啊、哦？太平洋、印度洋、大西洋，哇，这个我们最远的渔船哈、哦，就是在乌拉圭啊。哦、那所以基本上不要说渔船开到那边要多远，<笑>我们光是船员要坐飞机去换班都得要三四天。<哇><笑>那开到那边的话，就是开到开普敦，大概要花一个月的时间；再开从开普敦再开过去，所以基本上光是航程大概就要花上四个月的时间。是，对，所以基本上，然后以延伸吊船来说的话，我们曾经呃最到这个远的这个部分是在大西洋的地中海。啊，所以我们基本上绕过了好望角，然后再进到地中海去作业。那这个部分，我相信在呃其他国家里面，大概都是非常非常少的这样的一个例子了。是，对
0: 是，是，对，对。我想我确实从前面呃两位啦议员跟我们总干事这边的说明啊、哦，确实，呃，我我想当然也让我们一呃听众啦哦，大家先理解。嗯、哇，这个我们的呃这个远洋渔业这件事情哦，其实在台湾是重要的。哦，那尤其是更呃，在我们前阵渔港是属于第一集啦，哦，第一类渔港，所以它的角色哦，它扮演非常重要，哦，非常重要，而且它在渔业的这个产值也非常的高，哦。那当然，但我是说，因为它呃，可能大家大家像我们市民朋友，也许都会，也许并应该说比较少会去接接近这样
2: 子的。啊啊啊！呃、因为基本上就是刚刚那个谢老师有讲的，前镇渔港它是属于一个远洋渔业的一个工业型的渔港，它甚至连一般的这种渔港都不一样，因为我们一般的渔港的话，鱼够很老啊啊哦啊，所以基本上吼，就算无嗯无迄个观光时期，一毛很老啊，啊很老啊鱼啊，都有摊商啦，有啥物、啊啊啊啊啊、人来去买？对对对，温加温洋的加拢冷冻鱼啊啊，所以吼、哦，而且吼一落来。一二十吨的这种渔货，不是一般民生消费型的这样的一个部分了哈，所以基本上以我来看的话，就前镇渔港它就是一个属于工业型的一个渔港，是。那所以基本上怎么样让它变成兼具工业型还有消费？呃，消费者产地这样的一个、嗯、<哼>一个部分，这个就是后来的一个变化。嗯、<哼>所以这这次的这个改变里面，才会啊、呃，在这个约束里面，它会设立了一个所谓的多功能的一个物流的一个中心。嗯、<哼>它就是除了啊、呃，你第一线除了这个生产地的这个原料鲜鱼之外，<是>那如何再创造出一个能够跟消费者比较亲近的一个友善的一个消费消费地市场？是是那这个也是未来的工作。是<對>感觉起
0: 来就是应该让这样子的一个渔港它。与时俱进啦，除了提升它的一个效率效能，然后再让它可以有发挥更多的功能性。好，不晓得，那我想可能要请教议员，议员这里哦，就是,是可能就您的观察，然后当然我想说，到底呃，当然刚刚总干事也谈了蛮多这样子的一个现况，那不晓得就是呃。在您的观察，不管因为因为刚刚有谈到，因为我们这笔经费也会投到这个所谓的环境啊，呵呵呵哦、环境的改造啊这些，那到底真实的状况是什么？因为确实，因为像呃，因为我我记得我看过一个媒体的介绍他是说啊，因为有些愚公嘛，哦，没有地方可以。清洁啊，做、哦
2: 、哎，作為<笑>洗
0: 澡，哎，对对，没有这样科技，没有这样清洁，所以比较简陋，哎，对，是不是这样就影响了环境这件事情？那不晓得，嗯、呃，医院怎么看
1: ？呃，这个要从，哎、欸，我觉得还是要感感谢高雄市政府了哈。这从一百一十年开始，高雄市政府，因为那边以前属于非都土地。所以，飞渡土地有很多建设，呃，高雄市政府也好，中央政府建设也好，你要有经费挹住进去，<是>都有一些法令，哎、欸，土地管制的一些问题。所以，我们在一百一十一年后，哦，就五月就把它实施公告了，它变成所真正的渔港用地。我们问渔港用地有什么好处？就是他说的。诶，未来的建设就是我们现在的建设，它用渔港用地的方式去把它建设好。好，刚刚讲到一个非常非常大的重点，我们讲到渔民中心，嗯、哦，那些公们辛苦了，没所在好说啊，有一些。那时候新闻也有出来，讲喝咸被触冰呀哈，啊，就用个桶子在那边洗澡，就不好看，<是>哦不好看。所以有盖一个渔民中心的用意，是说让外籍渔工也好，哦那些渔工可能短暂在那边待个几天，有地方可以休息，可以睡觉，可以洗澡，哦，啊那个是一个对人权的展现。<是>我记得监察院前阵子也有针对这一件事情来高雄好几次。哦，我们再怎样，我们是一个注重人权的国家，你不能让一些愚公的一些。他的权益去受损，所以我们也盖了一个所谓的呃渔民中心，然后让船员船员服务中心，我们就简称它
2: 船服中心。船服中心，嗯
1: ，那个等一下还有另外一个议题就是经费的问题哈，可能在在请总干事，我说经费是指未来收费的问题，可能在请总干事那边再补充了，好，是那时候因为不是在都市计划范围内，所以高雄市政府要去做鱼污水。要去做污水处理也非常的困难、哦、因为有一些用地取得的一些法令上的问题。后来奇迈市长上任后，我们也想办法、欸，就把它通过后。啊，这一次我们也花了哦，也花了十几亿哦，与污水把它分离。所以那些当初直接把污水排进去港里面的状况，已经不会存在了哦，已经不会存在了哦，就像我们。一般我们家庭的污水处理一样，所以那些污水以后就是会排入污水处理厂，哦，那它整以后哦，再让它放流哦之类的哦，还有包括绿美化，你一个未来不是说未来了哈，现在我们要变成一个国际的观光也好。它本来就是一类的大港，那整个周边的绿化，整个周边的设施真的需要去改。现在已经改得很好了，我相信大家有空可以去看一下。那高雄市政府其实也蛮也怕以后人潮多，其实那边重车也多，所以我们也做一个 AI 智慧的一些跟交通有关系的号智、嗯嗯哦，那个蛮有趣的、哦、大家有空可以去看看、哦、有时候会控制人流，会控制车流，让它更安全。哦，等等，还有刚刚一开始讲的，本来那边有做到六米嘛，哦，那、啊、我们这一次一个很重要的工程也是就做疏浚，疏浚还在进行中，哦，也大概应该也是今年底啊、呃，
2: 明年初，明年初会、啊、年会会会会完
1: 成。哦，啊，你疏浚当然越深，我越大吨的船就会。有办法停靠哦，不要小看现在这些船哦，<是>这些船我们刚刚讲说三百多亿的产值怎么来？那船里面是可以切割，可以直接冷冻，里面都有人帮你放放好的、嗯、<哼>哦。可能这边中继的时候，到某一个港、嗯、某一个国家，就直接上他们的所谓的冷冻货柜这样子。所以它是非常非常进步的一个一个产业链。刚刚总干事讲的很好，它之前到现在，我们也都一样，它是一个工业型。可是未来哦，包括我们捷运黄线，为什么要把它哦？现在开始在演绎，要把它拉过去，就是它多少还是有一些光光的功能。嗯、我们以后会可能会像日本丰州市场一样，嗯、<哼>哦。诶、欸，这个也可以啦。大部分那种卖些买家啦，哈、哦，嗯嗯、都是个大丁的啦。哦啊，当然你看哦，像我们这一种可能会去新达港买一些鱼的，我也我们也想去前镇渔港买一些比较好的，哈、哦，外面买不到的，哈、哦，我也不用去餐厅吃的，哦，这就是我们未来要走的方向
0: 。是是是，是对，确实听起来，哎，呃，改会改变蛮大的一些。功能性或者是它的面貌，对，确实这个经费投注下去，刚刚所谈到的就是呃多功能船员服务中心这件事情是会去是至少啦，好我先先等一下也，也许再再再再请那个总干事再分享这件事情好了。<笑>对，因为至少我觉得他呃就就呃前镇渔港的,的角色。地位，我还是觉得他强调这件事情，他的角色定位，他是打国，他是打世界杯的，他的一个给人家的感觉，就应该要有所提升，而不是停留在那五十几年的历史风霜这样子的一种概念。<笑>对，他也必须要与时俱进的现代化。刚才讲到了，包括从以前可能是当初的设计是一两百吨，现在可能是十倍了，嗯，对，那已经确实是已经不敷使用。对，但是我觉得火箭好像一般的大众。柯林他他他们怎样去给他代志？好，就觉得把他想象就一般的啊，就渔港嘛，渔<對>港就这样子嘛。<為>哎呀，为什么要？
1: 当去过靠那边钓到鱼啊，餐厅很容易啊，啊不知道他怎么来的。<對><笑>是
0: 是是，对，所以就会觉得，哎、欸，为为什么就会产生好像一些社会大撇开政治啦，好我觉得就是当社会大众还是有一些疑虑嘛。嗯、<哼>哎呀，一定会有疑虑。对，那为什么需要？这投入这么多的经费下去，不过我觉得确实啊，因为从环境的改造，包括那个下水道、污水处理，这件就很重要，因为它也会直接排放，也会影响到海洋、渔港这些水资源的部分。对，所以包括整个的环境，对我想前镇渔港跟周边的社区都是有极大的关联性啦。哦，因为很多都是。就是依照依渔港而生嘛，这个前镇渔港而生的地方，因为我们之前跑周边的社区也是，因为他们也会想，他们也会去讲，哎、欸，前镇渔港的产业对他们家庭的影响哦，所以我觉得这个呃前镇渔港的发展性啊，跟周边真的都是息息相关，包括我们台湾极为重要的渔业产业这件事情，对，所以我包括我先前也查了资料，我说。呃，刚刚刚刚那个呃，议员有谈到，哎，三百亿的三百多亿的渔业产值，但其实这个概念是什么？它基本上已经是我们台湾远洋渔业产值的，大概超过四成
2: 了。我的资料是拿这个啊，这个我觉得这是很很下课的事情。哦，最最高的时候还曾经到达六,、哦、六七成，六七成，对，因为，哎<哇>、欸，对，因为越早越早期的时候，我们越仰赖这些外，那因为呃，逐年来我们的养殖啦，我们的国内的生产慢慢的提高之后，那现在大概拉到在五六成的水准了
0: 。嗯、OK， 好，那哇，这是非常惊人的一个数据。好，等一下我们先休息一下哦，等这个休息完之后，我们再继续讨论我们今天的签证渔港的话题。谢谢，谢谢。走
1: 進時光隧道，踏遍每個街角，城市的狂，高雄 FM 九四点三。
0: 今天凌晨发生瑞士规模五点一的地震，这样在宜兰，地震好可怕哦！发生地震该怎么做呢？地震发生时要保持冷静，不要慌张，最好是躲在坚固的桌子下，抓住桌角，或是躲在主要柱子旁或墙角，并保护头部。记住，要冷静，趴下，掩护，保护头颈部，直到地震结束哦。嗯，记牢这些步骤，地震发生时才能保护好自己的安全。大家好，大灯杆金破盆，每二十人就有一人有大肠息肉。可能会发生大肠癌。冰箱时爱少吃烧烤红肉，多吃彩虹蔬果，控制体重，多运动。李家爱定期筛检，及早发现，及早治疗，好过今后哦。大肠癌唔变惊。以上广告由国民健康署提供。哎，各位亲爱的老朋友。年轻朋友，好朋友，大家好，我是李罗，跟大家聊一下，你是不是有经验，或者你周遭朋友也接到过电话诈骗，诈骗集团找上门的经验？很可能就是说自己是嗯，检察机关单位，所以他必须要对你在电话中做笔录。接下来他很可能就是会把电话转接到他们所谓的检察官、法官，然后就会要求要管理你的账户。接下来呢，他就会要你把钱。领出来，政府机关呢，他不会用电话来要求你去做任何的，把钱提出来交给某个人，或是要求你去哪里个什么地方转账，这是不可能的。遇到这事情怎么办呢？你可以打二十四小时的一六五反诈骗专线、啊、那他们会协助你。咦，爱着你哦
1: ，随时陪伴着你，你最好的默契，空中串联一起，分享点点滴滴。就是咱，就是咱。公共的事，你我
0: 的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公事好好说》。好，欢迎各位听众朋友再回到我们《公事好好说》的节目现场啊。那我们今天讨论的就是我们高雄，呃，高雄是非常重要的一个呃前镇渔港，哈、哦，它的一些。呃，讨论啦哈。那我们今天邀请的两位来宾，好，一位是我们高雄市黄燕玉议员，哦，一位是我们高雄区于会哦黄昭清总干事，好，那两位哦，这个今天真的非常难得哈，邀请我们，当然也非常关切这个议题的我们的民意代表，好，然后实际上也是在这个场域上去推动的我们于会总干事的这个部分哈，所以其实让大家可以真的去。去了解，呃，上个月的这个争议的话题了哈，当然不姑且到底算不算是，呃，姑且排除，我们现在也不讨论这个所谓政治性这件事情啊，<笑>口水战，所以不是要去谈这件事情，因为我我觉得，周周，我们回过来看啊，因为前镇渔港的发展，它确实是包括也，甚至当然也可以说，它影响了我们高雄市的发展。哦，那我们不是走工业啊，我们还有渔业这件事情。对，那所以渔业的这件事，而且甚至是它是一个很重要的远洋基地，然后它又已经历经了五六十年的一个风霜的摧残哦。然后其实，呃，我们真的是要与时俱进的去让它具有更好的国际竞争力。然后去打世界杯，然后去让我们台湾的渔业哦，其实是可以呃发展的更好。OK， 好，那当然，所以投入了这些这呃这些经费啊、哦、这些。呃，经费来做前镇渔港的改造，那当然，呃，议员有谈到，哎，其实做了环境美化啦，这个交通啦、下水道啦、清淤啦，好、哦，有很多的，包括做了一个呃服务设施啊、哦，就是船员会馆，我们叫。我查的资料叫做多功能船员服务中心啦，然这样子的一个名词，当然我说，呃，简称船员会馆。那，呃，对，当然我也看了资料嘛，哈，其实因为大家大家收集的很多关于这个前政院长现在一些争议性的话题，当然其中当然也有讨论到船员会馆这件事情，就是它的需求到底有没有必要性哦。那当然，我刚才中间我谈到说啊，对呀、啊，因为其实也有人把现况剖出来说，因为有些有些愚公啦，确实是呃，环境上面确实是蛮蛮需要改善的哈。可是因为我们真的是老旧，然后也这种服务设施确实是不够，所以呃，是不是真的是这样子啦？哈，那为什么船东不负责之类的就有这种争议性 ？OK， 好，那我就想请教一下这样的话题，请教总干事这边。
2: 好，那。必须跟谢老师讲说，我们现在在讨论说有没有这个必要性的时候，哈，我先不要谈船服，我先从整个场域这样的一个观念来看。是，在我来到这个高雄区域会的时候，它这个本个场域里面，它一天会有500辆以上的车子进出，然后会有3000到4000人左右的人次在里面工作流动。那整个场域的这个部分呢，却只有两间厕所，一个男厕，一个女厕，男厕两间，女厕两间。好，那在没有五百辆车子在进出里面，没有完善的停车，那为什么？因为它都是老旧建筑，所以整个绝大部分的面积都被旧有的废弃的建筑物占据了。我有一个废弃的污水处理厂。我有一个废弃的办公室，我有一个废弃的这个仓库，那所以基本上它的使用效率之低啊，所以变成就是我诺大的鱼市场里面，事实上都没有好好的去做整理跟规划，所以在效率上面是非常的。不利的，那所以我们才有这样一个想法，说，诶，那既然要这样的话，我们要好好的来规划它，把这个鱼市场的这个利用做到最好的这个部分，那所以才会有后面衍生出来的。好，那我们把这个早市摊商怎么安顿，我们的蟹鱼怎么安顿，然后我们的停车怎么安排，然后船员福利怎么照顾，所以基本上才会回到说，哦，那在谈到照顾船员福利的这一块，我们到底应该怎么做？那事实上，你想想看。连厕所都只有两间了，哪来的浴室？根本就没有浴室啊！那所以，但是我们也不能让它没有浴室啊！所以我们就用那个高雄区会，我们就用那个货柜屋去做了一些临时的这个预测啊，放在西岸码头，放在本场码头这样。但是这个东西毕竟它在观瞻上面跟友善的环境上面，我觉得不是那么的让人家可以接受了哈，不是那么热，因为我们走过呃世界。比较主要的一些呃国际型的这样的一个港口的时候，呃，通常都会有所谓的这个这个 service s e t 就那种渔民中心是啊服务中心哈，那它可能就会涵盖比较多元的，你里面包括了可能他可以在那边用餐啦，甚至在那边睡觉啦，在那边洗澡啦，哦、喔、等等这样的一个工作，那所以。我们才会在呃旧有的渔具仓库在打掉的时候，我们呃跟渔业署有这样共同的一个概念，就是说好，那我们来把它打造出一个比较友善的环境，好让这个船员能够进来。那我们船员到底有多少？其实我们一艘船，一艘鱿鱼船，光是鱿鱼船哈，一艘鱿鱼船上面有六十个船员，嗯嗯<哼>，那我们前阵渔港有一百一十艘，也就是说，它如果同时在港内的话。哦，就会有六千多个船员在那边 run， <對>那但是基本上不会了哈，因为基本上我们的船员大概就是这十艘进来之后，他整补他就排在前面，他整补完他就赶快出去了。但是通常也会维持在旺季的时候会维持大概三千人到四千人的外籍船员在这个渔港里面这样子工作。那我们的船其实很大，这些船员大家在船上都有卧铺。好，都有卧铺。那所以，但是基本上船员是这样子。如果你能够到岸上去好好洗个澡，那当然是他最希望的事情了、啊。所以对他来说，离开那个船就是离开他的工作环境。所以他五点下班的时候，他也很希望下船去，然后到街上去走一走。哦，所以他是希望，哎，他拿个水桶呢，到到到到。但是真的在那在。那在前两年、前两三年，前镇渔港真的不是一个这么友善的环境了哈，就是没有办法有那个地方可以提供三四千人，不要说三四千人，上百人洗澡的地方都没有。嗯<哼>，好，那所以我们现在规划的这个船员服务中心里面，那我们有两间非常诺很大的这样的一个公共浴室。啊、哦，那包括公共的这个这个洗手间，那他这样子分批去使用的话，我相信能够符合这个整个船员对于这样的一个需求，也能够符合社会对于就我们照顾这样船员的这样的一个期待了。嗯嗯哼,哼哼，是，
0: 哇，这个真的啊、呃，没有。这个经过总干事的一个说明哦，其实当然，呃，大家也许很难想象那个需求到底在哪里哦，就是说哇，有三四千人在这样子的一个港区来做活动，但是呃，相对的一些公共卫生的这些设施设备确实极为短缺哈、哦，那大家才会产生了这样子的一种呃。对这种环境的，或者是感觉就很脏，对，感觉就会很很很奇怪的一种感受。<是>对，那我我当然我也蛮好奇啊，就是不晓得这样子的问题，<笑>不晓得有没有民众跟议员这边来做反应、呃
1: 。其实不只是民众，然后包括附近的住家，嗯、包括媒体，其实有报道过。嗯、其实他们都嗯，台湾一直以人权立国，嗯<哼>，大家都一直觉得哎。欸把这一些所谓的外籍移工哦，让他们漫无目的，可能用很糟的环境，让他们没有地方好好休息。哦，刚刚总干事讲的，我离开我工作的岗位，我当然能上陆地最好啊，我怎么要回去里面<是>哦又要休息？可是你去外面的旅馆可能会稍微贵一点哦，而且、嗯嗯啊、外面用餐也有可能稍微贵一点。不管、嗯、很多方式，所以我们的所谓的多功能船员服务中心，欸我、哦、这个也也要感谢于慧这边帮忙很多很多啦哈，因为有一些设计理念，当然是于慧这边最了解。你看、啊，包括一楼，我们有商店圈哦，商店区，我们有饮食区哦，可以供他们可能要买一些零食吃啊，在那边吃个东西。那当然不只是愚公可以啦哦，外面的人也可以去。那二楼有淋浴间、哦，还有一些交谊厅，大、哦、还、啊、可以洗澡的地方休闲。甚至因为每个人的信仰不一样。我们二楼也有设置祷告区、嗯嗯哦，你是回教徒，你是佛教徒，你是基督教徒，你是天主教徒等等，哦、啊、当然你也可以跟家人试训、哦，那四楼我们也提供了一个所谓的旅馆区，那有些员工可能坐飞机来台湾，嗯嗯他可能需要时间等,等，等船，等的时候，嗯欸、他可以这边住个一两天、哦欸，或者正是他们要他们的家人哦，可能说、欸，他们知道今天刚好来到台湾，来到高雄，他家人说很久没有看到，欸、他们的家人的也可以在这边休息、嗯、住个一两天，嗯、所以、欸，我们就朝人权这个方向哦，让这个多功能，欸、服务中心哦，让他尽善尽美、嗯嗯嗯嗯啊，就是。变小的问题你啊啦哈，这个要余惠，因为余惠现在也担很大的责任，他们未来的经营，他们就把它哎、欸、承担下来。是，因为这个你要用怎么讲？你不能单纯用盈利性去去去去看它了啊！这个盈利性，所以你看标了三次，一些所谓的旅馆业者他们也不会来了啊，因为流探急嘛哦所以你看余会又发挥他一个很重大很重要的责任呐，以后我来担，哎哎，嗯嗯，感
0: 觉现在他的他的。呃，客群是有特定的啦
1: ，这个
2: 不可以。對,<很>对，那那先让议员先把这个报告完之后，我再来补充一下<笑>。所以
1: 很多事情，你说一个建设哈，包括捷运也好，嗯、你要要说什么自偿性，那个真的没有道理啦。哦、嗯，你要说你台北市可以盖捷运，其他到乡下一定会赔钱，那。我我讲类似捷运这种方式，那就算赔钱，你可以从其他的开发这些东西，用人本的角色去看，你不是所有东西都是你一定要照会计制度，一定要有自偿性。立啊立都没讲，安尼全变天龙国个好啊，嗯，嘿啊，全部建设就在台北就好，因为所有的人都在台北跟新北，嗯,嗯，哦，安尼其他地方，啊就不要建设就好了，安<是>、啊、怎么了解？啊，我、嗯嗯、我觉得大家有这个观念，然后我们为了城乡发展的平均，很多事情不是用你地方政府自偿性，你一定要赚多少钱回来这栋大楼才能赚钱。你该被撩起，这种角度去看哦，嗯嗯不能用天龙国的角色，用台北去看天下，去看整个台湾、嗯嗯
0: 。是是是。是对，但但在，总算是在补充之前啊。但我说有个重点，其实确实是我，我觉得那样的价值是应该被凸显的，就是人权这件事情。对啊，因为我我当然我我曾经当然也去北部的，当然那个港是比较小啦，但是也真的看到亲眼看到，就是就拿个水桶，然后那些义工就在那边冲，哎呀、啊。对，所以那种印象啦，当然我可以想象，就是刚刚有分享的，在前镇渔港一定也有类似这样子，<是>对，就是就近，可是他是不得不做这样子的一个一种选择，对，那当然这个也会影响到刚才讲周边的邻居啊，或者之类的，对我觉得救人犬这件事情，我们必必须当然应该要去照顾，然后到底是不是要用这种。呃，要要要赚到很多的钱才去平量，这样到底有没有效益？我觉得当然确实是，大家可以思考一下。好，那去照顾这些遗工，有觉得而且遗工其实现在也是一个很重要的一个议题啊。哦，就是遗工的一些关注啦，他们的权益，对，好，那我我想就请总干事再补充
2: 一下，好啊。因为前一阵子就也也也有媒体了哈，就抓着这个事情在问我了哈。那我跟他讲，要经营这个东西，这个船员会馆其实是不容易。嗯，那他就抓着这个东西，然后就衍生出来这个未来的这个又会变成文字馆啊，或者是怎么样这样。我是觉得呃。我所谓的不容易是说，你要经营任何一个事业都不容易，更何况这个是带有这么浓厚的公益性色彩的这样的一个有有有这样的一个呃政策的这个这个使命在里面的这样的一个部分，那更不容易啊！因为为什么呢？因为就饭店业来说，那六十个房间真的不算多，评估起来的话。真的不容易赚钱，好，所以这个饭店业没有这个意愿进驻。那以餐饮业来说，你楼下就是只只有十间啊十十二间的这个这个门面啊，那做餐饮来说的话也不够大，好，那所以基本上做餐饮业它也没有那么大的这个大型的餐饮业了，哈，他也没有这样进驻的意愿。那但是我。李理事长跟我们都有一个样的理念，就是我们渔会不是为了要赚钱的，我们是为了要服务渔业、照顾渔民的。所以这个东西赚不赚钱对我们来说不重要，但是要能够达成我们的使命比较重要。嗯、<哼>那我们的使命到底到底是什么？赚钱的事情留给船东去赚，他赶快他把船弄好，把他的船员照顾好，他去赚。那船员的福利这个部分，渔会渔会来 support 你啊，嗯，好、嗯哦，所以基本上你的船靠岸之后，你你的渔工到岸上来之后，我们提供你好的一个地方，有休憩的地方，有宗教祷告的地方，有全区的 WiFi， 甚至你要呃来等候船，甚至我们像渔船会上架，渔船上架都到旗津去。哦上架的时候，船员是没有办法在上面的。那个就全船就可以到那个这个这个旅旅馆去住。那甚至对某些背包客来说的话，旅馆也是一个非常的新奇之旅啊。如果你可以把它经营得好的话，这也是一个相当可以可以去可以去去,去打包的点了。所以我讲的经营不容易。那这个我觉得衍生后面出来的那些的那些话，我我就应该忽略了我的本意啊。我觉得。这个不地方本来就不是赚钱的，是，但是我们在怎么样能够让它在损益两平的情，尽量让它损益两平的情况之下，能够发挥它最大的这个。那个功能，而我们的功能是什么？当初建这栋船员服务中心的中功能，不就是为了要照顾这些船员吗？是。好， oh, 那所以刚刚叶玉议员，我觉得他说的非常的好，就是说基本上不要什么事情都要拿这种商业的价值去衡量它的这个部分。<是>那事实上，它有一些社会面的责任的意义在里面。是
0: <对>是是。对，所以之前就是才会反映出这些问题嘛，嗯、这问题就是这些问题的需求所所在对。对，对,对啊，所以我想，当然还是呃，必须要去处理啦，要去解决。嗯、所以透过了这个船员会馆，他因为大家也许就会把他想象成说，他就是。一般哦，观光旅馆、饭店的感觉，哎、哦嗯啊啊啊啊，就是说啊，那谁会去那里啊,啊之类
2: 的？那事实上，我们是希望说，哎、嗯，前阵渔港的话，就是哎，船员下船之后，<是>大家会往那边去聚集。那所以我们、哦、呃，在那个地方找了他的家乡味的餐厅啊、呃，有印尼菜的，有越南菜的。嗯、然后我们呃，找找了东南亚的百货去那边，他想要买包他们东南亚自己的泡面啊，想要买一点他的自己的鱼露什么东西带上船去，哎<是>，有地方可以去。那他的同乡在那边，大家可以聚。那甚至在高雄里面，其他地区的移工，他可以找到他的朋友，找到他的家人来这边聚聚。那这都都是我觉得，这是展现一个社会责任，一个非常好的一个一个一个示范的一个处场所。是是
1: ，刚想以为
2: ，那刚想以为，啊，把个人支持。是对
0: ，所以所以当然当然只是一部分嘛。其实我觉得刚刚。在先前也也也谈的，也透过那个总干事的说明哦，其实我觉得也发现了一个蛮大的需求，因为从过去到现在有一些废弃的设施空、空间、嗯，这些确实是如果不改，它确实。蛮浪费的，它就占据在那边。对对，不管是你也没有办法做什么。对对，就觉得，嗯、因为现在其实我们都一直在谈都市的发展，里面要一些空间，要活化嘛，嗯、对啊，<是>要再生嘛，<是>对啊。那这些在产业面上，它极有重要的一个角色。那确实是需要把这些旧有的不敷使用的改变它。那所以如果它能够焕然一新，做一些优化的部分的改造，那将来也许就是。呃，不管是环境的美化，刚刚议员有谈到啊，环境的美化，它作为一个所谓多功能的水产的一些运销中心之类的或者是说它可以兼具观光，嗯，跟兼具一个极大的产业的发展的功能性，嗯、我想应该会变成我们高雄市在南高雄一个很很有特色的一个地点哦，那甚至当然也许它甚至也是一个。呃，也许啦，也许有一部分可以朝向观光，也不一定可以去吸引其他客群啊。比如说东南亚客，不知道，嗯、也许也许大家都要想看看说，哇，这么这么厉害的渔港，它的现代化，嗯，现在不去是因为它真的老旧嘛？嗯、对啊，也许它的未来的风貌不一样，因为像刚才院长讲，哎、欸，日本的丰州市场也是改过之后，哦，这样子也变得大家都会想去那边，我们国际观光客也会去那边。对啊，所以我觉得这个确实是一个蛮大的一个呃可能性，然后也许在将来就影响到让呃，因为其实我不知道，因为呃，刚刚可能没有讲到那个纯元会馆，其实还还没有正式开幕嘛，还没有，对嘛，哎、欸，对,<笑>对，所以还没有正式开幕就引引发了有一些的讨论，是，哎，对，所以就就有一些这样子的一些话题了。不过我当然我觉得就是大家眼光可以放远一点，或者是对于他的刚才讲到的。呃，使命啦，这样子的设施的服务的使命、嗯、这件事情是是有它的必要性。OK， 好，那我想最后啦，哈，最后可能真的还是呃，想请教两位哦，我们今天真的很不容易邀请来的来宾哦，去呃讨论这个呃很重要的前阵语感的发展的需求跟它的未来。所以我,我想呃呃，先先请教议员吗？啊， okay, 就是,是对这个。嗯前镇宇港，既然我们已经已经有了哎这么多的这么多的资源要投进去让，让它呃焕然一新、改头换面啊、哦，把它提升它的一个呃价值哦，所以。呃，不晓得您再怎么去再去看这个前镇渔港未来发展发展性有，有有哪些可能性可以再跟我们谈一下、嗯、？OK， 呃
1: ，前镇渔港还有一个最重要的就就是它的水产运销中心啦。哈，嗯、就说一楼我们维持不变，就是让它以前就卸货区哦，那些大的鱼进来哦，然后货柜就开了就走哦，那个很方便。那二楼、三楼的部分，我们会导致一些当然啦，就为食品卫生的。活前提哦，导入一些餐厅也好，一些水产销售哦，那个就非非常非常吸引人的。嗯哼嗯哦，那如果吸引人，我怕附近的渔港生意会不见哦，真的会被吸引过来。因为我们除了把这些把呃、欸、多个水产运销中心，把它分门别类，一楼做它原有的功能，二楼、三楼变成一个光光的价值。嗯嗯<哼>。那未来我们还要做什么？除了旁边的绿美化，把那些道路以前那种暗泥摸嘛，哈，你不要小看那个渔港。那整理过后，我们人行步道也都整理好了。那其实很多公光价值，你看那个日落余晖啊，在那个渔港那边，那个是非常非常的漂亮。是。那第二个就是未来，诶、欸，捷运黄线，捷运黄线目前就是我们的规划是先到前镇高中站，嗯<哼>，嘿、欸，前镇高中站。那未来我们想要说，诶、欸，可以把它。拉到前镇渔港哦，让观光客更容易不管全世界全全台湾也好，观光客可以直接更进去。那进去你要干嘛？散步、看夕阳，下面吃鱼哦，嗯、<哼>啊，當然买一些回家哇。嗯<哼>哦、大家了、嗯、<哼>就是它有这种功能性在。那未了我们就朝这个方向。那捷运黄线的部分、欸，去年市政府四月已经争取，请交通部哦，包八农业部包括交通部包括高雄市政府，我们共同合作，跟交通部已经申请了补助七百多万，哦，这要感谢我們前议员林万农议员哦，还有那个赖瑞荣委员，哦，赖瑞荣我们是我们这一区的立会，他就说你就是要让我来试看看，哦，当然，嗯。江部有些想法，有些是用轻轨进去啊，有些是要高架进去，有些还是照地地下化进去。那当然，我们最需要的还是说，因为捷运再怎样，它不用经过轻轨，还要再走出去。那我们最终的目的，当然是要争取说，玄黄线延伸到。那个田中渔港，那这个支线的概念，对，支捷运黄线盖起来就呃不是支线，就是金黄线它本来就穿插两个，一个从五甲哈，一个一直绕绕绕绕绕到云冈市政府哦之类的。那这个金黄线它是经过高雄市。人口密集的地方，它全部都是潜遁，全部都是地下化，大部分啊，哦，大部分它是经过人口密集的地方，所以它如果能拉到我们前镇渔港，那带来的观光效益真的是不好算呐、啊，是是哦，所以我们一一定会争取到这边。那也是，呃，苏院长，哦，苏院长，我记得好像在去年十一月还几月，他、嗯、当着大家的面已经答应，好，我给你七百五十六万。就是要整体规划，嗯、<哼>那我相信会很快规划出来，就看以后交通部跟我们的捷验局跟高雄市政府哦，其他的就是工程的客服问题的啦哦。嗯、哼哼啊，这一条这一条所谓的延伸线也好，然后、嗯、<哼>延伸到前镇渔港，<是>那一定有它的经济效益啦，是是
0: 是，所以听起来大家还是对这个渔港有蛮大的期待，然后都交通的这件事情把它。串联起来，哦，跟我们的交通路网完了串联起来，<是>引起更多的人可以进到这样子的一个地方。好，那我想也是，同样也是请教总干事，前镇渔港的未来愿景到底是什么？嗯
2: ，就。刚刚议员谈了交通了，那我就谈两个面向。第一个是产业面，在整个这个环境升级了之后，那我们远洋渔业的这个未来的这个卸鱼跟生产跟流通的方面会更有效率，<是>那更符合这个卫生安全啊，达到这个所谓的 HACCP 或者是说欧盟的各方面的国际上面市场的这样的一个需求。所以就产业面来说，它是有直接加分的一个效果。那第二个重点就是消费者的这个市场面。那因为你已经有这样的。捷运也拉进来了，然后有人流进来了，那你又有一个多功能物流的中心。那我觉得，呃，因为我们陈市长是当过行政院副院长，他有具有相当一定的高度哈。那我觉得，呃，我们高雄市不妨来，也要拜托议员的帮忙。我们高雄市不妨来当。全国农渔会的这样的一个一个一个好好伙伴，因为你知道吗？我们全国有四十个渔会，有四百多家的农柜，每个人都有他自己的精品。那如果我们能够把这些农渔精品集中在一个地方，诶、欸，消费者你无论要买什么，你要买台东的米，你要买你要买花莲的米，还是你要买迄个岛尾的。温马 k i 高雄家这个集散中心，好火也在花挥力最大的作用。嗯嗯那我觉得，就消费市场就产业面来说，它就能够发挥最大的效用
0: 。是是，好的啊，今天真的时间相当的有限哦，因为。这个当然，之所以真的是为什么会想要讨论这样的一个公共话公共议题了哈，因为其实，呃，确实是让大家可以更多了解我们在地的前镇渔港它的重要性，好，那当然也提供各位的听众朋友更多的思考啦，去未来有机会可以多认识。我们的前镇渔港，好，它是一个非常非常重要的远洋渔业的渔港基地。好，那所以呃，我们今天的节目都到这边，好，那也感谢两位来宾哦，呃，黄燕议员，还有我们的这个呃黄昭青总干事，好，来节目上跟我们一起做精彩的一个讨论跟分享。那下周同一时间，请继续收听我们《公事好好说》节目，再会。